0: Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Fábio Bussinger e você está escutando a mais um episódio do BCO PharmaCast, o um podcast dedicado exclusivamente a profissionais das áreas de operações farmacêuticas. Hoje, eu tenho o prazer em conversar com o alerro Palacios. O alerro é sócio-diretor da Soleria do Brasil, uma empresa dedicada à fabricação de equipamentos e sistemas industriais, mas também está envolvido em vários outros projetos no nosso setor. Além de ser membro do conselho consultivo de uma indústria na Índia, ele está envolvido com a produção de cannabis medicinal no Brasil, além de outros projetos que ele vai compartilhar conosco no episódio. O Alejo, sem dúvida, tem um grande legado na construção da área de operações farmacêuticas no Brasil, pois é difícil encontrar uma indústria atuando no Brasil nos últimos 40 anos que não tenha pelo menos um equipamento ou um sistema aonde o Alerro não tivesse envolvido na sua instalação. Uma verdadeira aula de empreendedorismo. Chegou a hora das empresas acompanharem a tendência da transformação digital e abandonar os antigos métodos de treinamento e gestão do conhecimento. Com a plataforma QR Training, seus colaboradores têm acesso a todo o conhecimento necessário para executarem de forma rápida e precisa todos os procedimentos e processos operacionais da sua fábrica, incluindo aqueles pulos do gato que ficam registrados somente na cabeça das pessoas mais experientes. Tudo isso através de vídeos que ficam organizados em diretórios de conteúdo explicativo e que podem ser facilmente acessados em qualquer dispositivo móvel, através de uma simples leitura de QR Codes. Otimize o aprendizado dos seus colaboradores, oferecendo uma solução simples e intuitiva. QR Training. Gerenciando conhecimento e fazendo certo desde a primeira vez. Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BCO Pharmacast. E hoje é um episódio bastante diferente, eu diria que quase que inédito, porque é a primeira vez que eu converso com um colega que não é formalmente um executivo da indústria farmacêutica, que trabalhou em indústria farmacêutica como executivo da área de operações, mas uma pessoa que tem uma história riquíssima dentro do nosso setor e que tem um legado muito grande. Meu colega Alejo Palacios, é um prazer estar aqui com você. O Alejo hoje ele é sócio-diretor da, da Solerri, mas não só isso, tem várias outras coisas, então eu já agradeço muito, Ale, a sua presença aqui nesse bate-papo, que vai ser muito construtivo e vou pedir para você se apresentar de forma melhor para as pessoas saberem o que, que você faz, o que, que você já fez e o que, que você está envolvido no nosso setor farmacêutico. Muito
1: legal, obrigado, obrigado pelo convite, Fábio, fiquei bastante lisonjeado. E com, acho que uma responsabilidade muito grande, né? Depois da Daniela, depois da Roberta, depois do Amaraí, fazendo seus podcasts aqui, a responsabilidade aumenta demais, né? Então, pessoas que a gente acaba convivendo, acompanhando a trajetória e admira bastante, assim como a sua também, né, Fábio? Não, é, então, a gente ser convidado para participar de um bate-papo como esse, depois desse nível de pessoas... Realmente, a responsabilidade é grande. Eu vou tentar chegar um pouquinho perto do que vocês têm de história. Acho que eu tenho bastante, muita história interessante para contar para vocês, porque desde... Uma das 17... suas qualidades
0: é a modéstia, pode ter certeza. Não,
1: não que é isso, é verdade, isso é verdade. Mas desde os 17 anos, trabalhando nesse mercado farmacêutico. Né? Então, hoje, a minha posição é de sócio-diretor da Solerri, a gente se posiciona como uma empresa fornecedora da indústria farmacêutica e cosmética, principalmente. A gente hoje é, tem uma estrutura é, parruda, se você comparar para esse mercado. Então, é um projeto que eu tô realmente dedicado, de corpo, alma. É, tô feliz, estou realizado profissionalmente e com muitas boas perspectivas. É... A minha história dentro desse mercado começou na empresa da família. Então, um assunto que sempre me agrada muito é a empresa familiar. Né, A gente tem grandes casos de sucesso, grandes casos de insucesso, né, de empresa familiar. E eu trabalhei 18 anos na Alma Pau, que é a empresa da minha família, fundada pelos meus pais. É Para quem não sabe o nome Alma Pau, né? a Alma é de Ale Romar, de Mariela, que é a minha irmã, e Paulo de Palácios. Então foi uma Pô, empresa que eu convivo em... há
0: tantos anos com a sua família, a sua empresa, e eu não sabia desse detalhe. Exatamente. E aí, meus pais fundaram essa empresa, meus pais imigrantes,
1: né, são argentinos, é, vieram para o Brasil em 74, eu nasci em 75, e a empresa foi fundada em 82. Criaram a Alma Pau, eu entrei com 17 anos, fui fazer farmácia, é, e a empresa tinha quatro colaboradores naquela época. Então, era bem o começo dela. E aí, os valores que, que os meus pais, como imigrantes, pessoas que chegaram praticamente com nada no Brasil, trabalhadores, ensinaram para gente aqueles principais valores. Né? É, conquistar as coisas através do trabalho. E é isso que a gente fez a vida inteira. É, a uma era uma empresa que começou pequena, familiar, e foi se desenvolvendo. E em 2010, a gente fez um spin-off da Almapal. É, ela tinha três unidades de negócio. A primeira delas, venda de equipamentos, tecnologia de empresas estrangeiras. A segunda, a divisão produtos, que a gente vendia material, é, recipientes, vendia material de embalagem. E a terceira era uma empresa de terceirização. Então, era uma indústria farmacêutica que foi se desenvolvendo à medida que os clientes, que as a, a indústria, é, ia demandando por esses serviços de terceirização. Então, começou com uma drejadeira, fazendo revestimento, aí trouxe um equipamento para a feira, montou uma área de compressão. Então, assim, foi uma empresa que foi se formando, uma indústria que foi se formando ao acaso. E a gente foi criando né? é, novas áreas, é, contratando gente para montar uma estrutura de qualidade e isso foi crescendo. Em 2010, surgiu a oportunidade de fazer um spin-off dessa operação de terceirização, então a pau seguiu o seu caminho como empresa de representações, e a nossa fábrica virou a plataforma de uma indústria farmacêutica, Sim. É, que foi que é a Altaya, indústria farmacêutica, Altaya Equalive, um projeto já já, um outro, que até então era presidente da Medley, é, um dos executivos mais bem sucedidos e mais competentes do mercado, então Graças a, essa, a esse projeto, eu tive a oportunidade, o privilégio de participar do início desse projeto. Né? Então, o Jairo, a Carol, com todo, toda a estratégia, todo o projeto de, de empresa, de uma nova indústria farmacêutica, eu tive o privilégio de participar. Então, a gente começou praticamente do zero. Então, a gente tinha um excelente laboratório de desenvolvimento, uma fábrica com excelentes equipamentos e algumas limitações físicas. E aí, a gente começou... Então, aí foi a, a trajetória de 2011 até 2016, dentro da indústria farmacêutica, eu mudei de lado, né,
0: Fábio? Acho que essa, é, Fábio? Essa mudou forma, de lado, exatamente. As, as mudanças
1: são interessantes, então, eu era de fornecedor da indústria, prestador de serviço, é, virei industrial por algum tempo, aí, mais uma vez, mudei de lado, fui para a área comercial, então, de fornecer para a indústria, a fazer medicamentos e depois vender medicamento, né? e bater lá na porta do varejo. Você pegou a cadeia a
0: nossa... toda na tua carreira. A carreira toda.
1: Exato. E aí, depois de algum tempo na, na, na Altaia, eu decidi, por questões mais pessoais, sair. Que acabado de nascer meu filho, a gente estava num momento pessoal diferente, eu decidi sair da operação. É, a gente permaneceu no conselho por mais dois anos, até 2018, que a gente vendeu a nossa participação nessa empresa, que é um sucesso, aí graças a Deus. A gente torce bastante, e ela está em uma trajetória muito bacana. É, quase abriu o IPO ano passado, então assim o Jairo, Carol liderando esse projeto, criando e liderando todo esse projeto, são é, profissionais que a gente admira bastante. Sem dúvida. E aí fui fazer uma consultoria numa, numa rede de varejo que estava montando sua própria indústria. Então passei a conhecer mais sobre... A a distribuição e sobre o varejo farmacêutico. Daí surgiu um projeto de empreendedorismo de abrir o meu próprio varejo com o meu sócio na Soleri hoje, o Eduardo.
0: Então a gente. Um empreendedor serial. <risos> Tem os, os de sucesso, os de sucesso, né? Então a gente aprende como, muito. Como na vida de empreendedorismo
1: Sim. de qualquer pessoa. Exato. E aí a gente montou uma rede, começou, chegou a seis lojas. Na região de Petrópolis, na Serra, o projeto foi muito bacana, mas depois de dois anos a gente decidiu vender, porque o nosso negócio principal era fornecer para a indústria. É. A gente é, montou um projeto de longo prazo como fornecedor da indústria na Soleri, né Então, é. esse foi o, o começo da Solerri, em 2017, é, criando um projeto de longo prazo. E o nosso objetivo, muito claro... A gente quer ser a maior e melhor indústria fornecedora de equipamentos nacional. Algo que você que roda a indústria há tantos anos sabe, é a gente não valoriza tanto o fornecedor nacional.
0: Né? Sem dúvida. Então a gente Sem quer dúvida.
1: mudar essa história. Esse é um dos objetivos nossos aí de, de vida.
0: Sem dúvida. É, é muito interessante e eu estou bastante... É, lisonjeado de estar conversando com você, e aí eu vou te contar um pouco por que, que eu tenho uma admiração tão grande pelo legado no setor da sua família. Eu, em 97, eu fui contratado pela Glaxo, na época era Glaxo Welcome, para construção da fábrica deles em Jacarepaguá. E na época era a construção da fábrica mais moderna da América Latina. Eu era muito jovem, em 97, um supervisor de produção, começando a minha carreira, e a gente comprou os sistemas de granulação da Glat, que vocês representavam já todos, há bastante tempo, uma, uma relação com a Glat histórica muito grande, e eu lembro do seu pai, tá, o senhor Antônio Palacios, um dia a gente tomando um café, e ele chegou e falou, filho, vou te dar um conselho, eu conversava muito com ele, é, eu tinha uma admiração grande por ele, tinha... É, é, uma proximidade quando ele estava lá ele falou, eu vou te dar um conselho você está começando a sua carreira agora você tem, tem, é farmacêutico tem tempo de ficar colado com os técnicos que estão instalando esse equipamento, que vão te ensinar como é que funcionam os detalhes do equipamento aproveita esse tempo, porque depois que você passar a ser gerente depois que você for diretor você não vai ter mais esse tempo e você não vai aprender como um equipamento, como um processo é realizado nos detalhes. E isso é fundamental para você liderar áreas de manufatura no futuro, porque senão você não vai saber quando der errado um processo, por que, que deu errado, qual a influência do equipamento. E aquilo ficou na minha cabeça ao longo da minha carreira inteira. E eu agradeço a cada dia aquele conselho do seu pai, porque foi fundamental na minha formação profissional. E eu passei esse aprendizado para várias gerações de jovens é, que passaram pela minha liderança ao longo da carreira. Então, desde muito cedo, eu tenho uma admiração muito grande. E outra coisa, se a gente for falar no desenvolvimento do setor industrial farmacêutico no Brasil das últimas três décadas, sua família está envolvida em tudo. Eu acho que não tem uma fábrica no Brasil que não tenha um sistema, um equipamento que tenha sido instalado é, através da, das empresas da, da sua família. Então, acho que você tem a sua família e você está pegando isso e construindo, consolidando cada vez mais um legado para o setor farmacêutico industrial. E aí eu queria te fazer a primeira pergunta, tem uma série de temas interessantes sobre empreendedorismo, sobre questões de de, do Brasil ser um polo de fabricação de equipamentos aqui relevante, mas eu queria te perguntar, Luciano, o seguinte, você que está há tantos anos e você viu e acompanhou o boom da produção farmacêutica no Brasil desde 99, quando a gente já teve a lei de genéricos, e aí houve um, um crescimento exponencial da indústria nacional, como é que você vê todo esse movimento das últimas duas décadas de, de aumento de volumes de produção do Brasil, sobre o ponto de vista de quem está de fora da, das indústrias, mas vendendo equipamentos, vendendo sistemas, aquele, aquela grande demanda para atender o mercado, o que, que você acha que o setor fez muito bem nas últimas duas décadas? E o que, que você acha que, olhando retrospectivamente... O setor deveria ter feito de forma diferente para a gente ser mais relevante do ponto de vista de fabricação e exportação de medicamentos do Brasil para outros países. Como é, que é a sua visão sobre isso?
1: É, a gente. É, a minha visão sobre a evolução da, da indústria nacional é, é que o empreendedor brasileiro todos os grandes laboratórios nacionais que a gente vê, né? a gente fala de Carlos Sanches, da MS, a gente fala de Maurício Bille, a gente fala de Axê, União Química, Biolab, CIMED, todos os grandes nacionais, é, eles têm muita coragem, em primeiro lugar, é, não têm medo de errar, não têm medo de empreender, de investir, esse é o primeiro ponto. É, quando você olha todos esses investimentos, todo esse crescimento da indústria, é muito baseado em tecnologia, mas uma tecnologia que seja viável. Ninguém passou do ponto de trazer uma tecnologia que fosse algo muito fora da realidade. Alguns deles beiraram o básico, beiraram de fazer o mínimo necessário mas dentro de normas, dentro do que é necessário para atender a qualidade do medicamento, todos eles investiram muito nisso. Alguns muito focados em prescrição, cada um olhando para sua geração de demanda, né? outros em genérico, como foi o caso da Medley, eu acompanho muito muito de perto toda a história da Medley. Então, todos eles investiram sem medo, investiram trazendo tecnologia de fora, trazendo profissionais que tivessem conhecimento e acompanharam, tiveram a capacidade de acompanhar a sua geração de demanda. O que eu acho que não foi, é, que poderia ter sido melhor é quando se fala de padronização e de gestão de projetos. Né? É, até hoje, a gente não vê uma empresa fazendo uma gestão de projetos igual a outra. É, os projetos mudam demais durante a sua execução, e eu que aprendi a trabalhar, como você citou aí, né, com a Atlático, empresas alemãs, o alemão trabalha dois anos num projeto para executar ele em seis meses. Claro. A gente dedica dois meses aos projetos, e a execução ela vai tendo alterações e mudanças, e Toda e qualquer mudança no meio de um projeto gera impactos. Né? Então, claro. é, em é tempo, custo. Exato. É diária a nossa discussão sobre mudanças de projeto e o impacto que essas mudanças levam é, na execução, nos prazos, principalmente nos prazos, né? Porque você dificilmente consegue atender a um prazo quando você está executando tudo correndo e com mudanças acontecendo no meio do caminho. Então, eu acho que é, uma, um dos pontos principais em que as empresas, os profissionais precisam olhar e precisam é, defender é que o projeto seja muito é, exaustivamente discutido, envolvendo todas as áreas e que isso é, seja de uma forma ou outra congelado para que as coisas aconteçam de uma forma melhor. Né? Então, esse assim como você é, teve essa esse insight do meu pai na época é, por todos os países onde eu andei meu pai marcou todas essas pessoas e uma das coisas que ele sempre me falou foi isso é, o briefing né ou, ou a URS ou o documento de como começa o projeto você já sabe o quanto que aquela equipe conhece do projeto sem dúvida quanto que aquele projeto vai mudar durante o seu processo, e sem dúvida nenhuma a
0: gente colhe os impactos disso. Né? Então, eu vejo muito dessa forma. Sem dúvida. E é interessante isso que você está falando da questão da padronização. É, me lembro uma, uma conversa longa que eu tive na época com o Maurício Billy, quando eu fui para a Europharma, porque logo assim que eu cheguei lá, pô, a Europharma é um mundo, você falou dos empreendedores e o Maurício entre eles, do que eu tive contato diário, é uma pessoa que não tem medo em investir, ele é inovador, ele é fantástico a visão de futuro dele, como ele acredita, não só no Brasil, no mercado, e como que ele investe é, até de forma arriscada o seu, o seu capital e transformou a Eurofarma, como os outros também transformaram as empresas é, no que são hoje. Mas eu andando lá na fábrica em Itapevi, eu falei para ele, ô oh, Maurício. Ao longo do tempo, você construiu uma feira da FCE Farma aqui dentro de Itapevi. Ele parou, olhou para mim assim, tomou um susto. Pô, como é que eu construí uma feira de, da, da FCE aqui? Dá uma olhada aqui nas suas linhas de embalagem. Você produz blister? Uma commodity, blister, vários produtos e tal. Olha quantas linhas diferentes de marcas, fornecedores diferentes você tem. Quanto você tem que ter de estoque de peças de reposição para todas essas máquinas? Quanto que você tem que treinar todo mundo para entender de todos os sistemas de todas essas máquinas? Você já parou para pensar no custo indireto envolvido que a gente não enxerga, de você ter, não ter padronização nas suas máquinas para um, um mesmo processo? E aí ele parou, acho que, que para pensar, e agora eu acho que a, a Eurofarma está seguindo uma, uma linha muito mais padronizado, eu acho que isso aconteceu com muitas empresas ao longo dessas últimas duas décadas, porque muitas das decisões, aí a gente fala, você, que você mencionou do projeto, da qualidade do projeto, da visão de longo prazo, não só quanto vai custar para comprar o equipamento. Às vezes você economiza 10% no momento da compra do equipamento, mas esses 10% não vai ser nada em relação ao custo adicional que você vai ter no longo prazo, por uma decisão de curtíssimo prazo na decisão de compra do equipamento. Então, isso que você trouxe da questão da padronização, eu acho que é, que é fundamental. E outra coisa e agora... que aí eu vejo enquanto, enquanto executivo lá do outro lado dentro das empresas, eu via também que até há muito pouco tempo atrás, custo operacional não era algo importante para o resultado financeiro das empresas. E a demanda crescia absurdamente e todo mundo queria correr atrás de vender e abocanhar o market share daquela demanda crescente. Todo mundo falava, olha, eu quero o equipamento o mais rápido possível, o menor custo possível, dá teu jeito, mesmo que você tenha uma improdutividade muito grande, mas eu não, preciso, eu não posso ficar sem vender o medicamento. É
1: e a área regulatória está empurrando muito para isso, né? É. Então, indiscutivelmente, a área regulatória ela começa a te obrigar a pensar nisso, né? Então, essa padronização, as suas rotas de fabricação, as linhas de produção, elas têm que ser muito bem desenhadas para você não perder perder a sua flexibilidade, que é uma outra característica que a indústria nacional sempre teve, né? Essa flexibilidade, é. essa agilidade nas decisões que é uma coisa fantástica. Então, acho que isso também é um fator importante que coloca todo mundo, numa, toda a indústria nacional, numa posição muito é, relevante. Por isso, a velocidade das decisões, desses, eu chamo aí os nossos gênios, né, os, os grandes empreendedores da indústria farmacêutica nacional, eles têm uma velocidade muito rápida de decisão. E aí, em muitos casos, a padronização acaba sendo um problema. Mas, é, de outro lado, né, Fábio? a gente entende, porque os fornecedores... Eles mudam muito também. Né? Então, claro. é, uma empresa, alguns concorrentes nossos, muitas vezes chegavam no Brasil, vinham com uma estratégia, montavam uma estrutura própria, daqui a pouco iam embora. embora. Fechava estrutura, você não tinha mais suporte daquela empresa. Então, assim, de uma certa forma a gente entende o porquê algumas decisões, mas acho que se a gente pensar é, num futuro é, de eficiência,
0: flexibilidade,
1: a padronização é muito
0: inteligente. Agora, sobre, ainda sobre esse tema, mas eu queria te perguntar sobre uma visão da tua experiência, porque agora você está no conselho de uma empresa indiana, eu vou pedir até para você contar um pouquinho sobre isso, você não, não mencionou ainda. E aí eu queria te perguntar sobre a sua visão, sobre o seu conhecimento do mercado indiano, que é um grande produtor de, de commodities farmacêuticas, não só de produtos, mas os volumes da Índia são gigantescos mas também de equipamentos, um grande fabricante de equipamentos, mas do ponto de vista de mentalidade de operações farmacêuticas das indústrias que a gente tem lá, comparado com isso que a gente está falando aqui sobre as empresas no Brasil, da questão de padronização, gestão de projetos. Como é que é a sua experiência lá e como é que você compara os dois mercados? A gente trouxe uma
1: empresa indiana é, por volta de 2009, não foi até antes, Estou falando de 2006 aproximadamente, a gente trouxe uma empresa indiana. É, obviamente, quando você falava de Índia ou de China, todo mundo torcia o nariz. Uhum. Então, foi uma quebra de paradigma. É, recebi uma, um feedback uma vez, que para mim vale muito, é, até hoje. Né? É, uma, um profissional, um amigo, o presidente de uma empresa, esteve na China e na Índia durante muito tempo. E ele diz: 90% do que se faz lá não presta. É, mas quando você acha o 10%, você vai estar tá com um fornecedor, um parceiro que se desenvolve muito rápido, que é muito ágil, é econômico, é competitivo e você tem que buscar esses 10%. Hoje eu não sei se é 10%, se é 20%, se é 30%, é, mas a, o percentual faz muito sentido. E aí, a gente encontrou uma empresa nisso e a gente transformou essa empresa num sucesso aqui no Brasil, que é, hoje é o grupo ACG, e tem fábricas no Brasil, inclusive, né é um grupo muito forte, muito assim, uma potência. E ele o dono desse grupo, a gente ficou amigo, a gente transformou o Brasil no segundo maior mercado deles, é, de da parte de equipamentos e máquinas, ele começou a olhar para o Brasil de uma forma diferente e me convidou para fazer parte de um conselho consultivo. Ele queria é, levar a empresa para um outro nível, para ser uma empresa global. E aí convidou gente do mundo inteiro para participar desse conselho, é, comecei a fazer visitas periódicas na Índia, três vezes por ano aproximadamente, e desse desse conselho consultivo apresentei um projeto, é, baseado em algumas dificuldades que a gente tinha é, na época com suplementos, com vitaminas, com uma determinada tecnologia, que é aquela tecnologia de líquido e cápsula, e aí, apresentei esse projeto, esse projeto foi aprovado e acabei virando sócio dessa empresa. Então, criamos essa empresa em 2017, inauguramos uma fábrica. Então, desde então, eu visito a Índia três, quatro, cinco vezes por ano. Perfeito. O aprendizado é muito grande, Fábio. É, eu vejo a Índia como um país que está à frente do Brasil em muitas questões. É, a gente aqui tem uma filosofia de trabalho, lá eles têm uma filosofia quase de escravidão ao trabalho, né? Então, as pessoas lá cuidam do seu emprego, é, porque na porta tem uma fila de gente querendo aquela posição. Então, existe uma fidelidade, uma dedicação é, muito maior dos profissionais, enquanto a tempo, prazo, final de semana, horas por dia. Então, assim, é, existe um, um país com essa cultura. Então... É, para quem é empresário, para quem tem uma empresa, sabe que vai contar com aquela mão de obra, com aquelas pessoas totalmente dedicadas ao seu trabalho. É, eles brincam lá, eles falam, né? no Brasil é estranho, vocês quando fazem 18 anos, você ganha um carro. Aqui a gente ganha um reator. E aí, então, <risos> acho que aí dá para ver muito bem. A Já diz cara. muito. né? É, então, a gente aqui com 18 ganha um carro para poder é, ganhar o mundo. E eles lá ganham um reator para se dedicar e virar, não é à toa que a Índia é o país que tem o maior número de PHDs do mundo. Então, é. É, eles acreditam muito nisso. Né? então Isso fala bastante sobre a cultura indiana. E lá, é, o mercado é muito claro. É local e export. Então, quando se fala de local, vou fazer uma analogia, talvez não tão inteligente, mas acho que vai deixar todo mundo entender. Quando a gente fala de mercado de farmacêutico, produtos farmacêuticos e produtos, suplementos alimentares ou alimentos. Então, o padrão já nasce diferente. Perfeito. Né? Então, quando você fala de local, a gente está falando de Índia, Bangladesh, todos aqueles países que estão lá em volta. As exigências desses países são muito menores. Então, eles tratam isso dessa forma. São produtos para esses mercados, a gente trata isso dessa forma. Tudo é mais simples, é, tudo é menos elaborado então conceitualmente tudo é assim quando se fala do mercado de exportação eles têm um entendimento muito claro que o equipamento tem que ser diferente, a documentação tem que ser diferente, a matéria-prima tem que vir com a rastreabilidade, ou seja, tudo nasce diferente e aí com isso eles conseguem ser muito competentes nos dois mercados tanto no local como no mercado de exportação. Eu visitei uma vez uma empresa na África do Sul que me deixou muito impressionado. É, eu fui, inclusive, com com um dos grandes laboratórios nacionais, com uma empresa de engenharia. Na época, nós fomos visitar em Porto Elizabeth. É, fomos visitar essa empresa onde eles tinham dois prédios. Um prédio para os mercados locais e asiáticos e um prédio de exportação. E aí você tinha equipamentos padronizados diferentes.
0: Diferentes. Então a
1: gente foi lá visitar equipamentos Glatt, por exemplo, fabricados na Alemanha, na fábrica de exportação, e os equipamentos Glatt fabricados na Índia para o mercado local. Então o processo, se você olhar o processo é o mesmo, o equipamento do mesmo fabricante, mas as linhas diferentes, muito bem definido o que é necessário para cada um desses mercados. Então a minha visão sobre Índia é isso. China eu não conheço nada, Fábio. Infelizmente, eu não tive é, contato, oportunidade de trabalhar, e isso é uma coisa que me incomoda bastante. A gente tinha uma viagem marcada para China, é, antes da pandemia, para a feira, em 2020. A gente ia começar esse contato, ou seja, a gente tem que ter algum acesso, algum contato com a China. Infelizmente, por causa da pandemia, tudo parou.
0: Mas agora vai, vai retomar. Agora é interessante isso que você está falando da visão de, de você fazer com qualidade, mas atendendo a necessidade de cada mercado, para você ter custos compatíveis com o que você vai vender. É, quando você deu esse exemplo aí de fabricar um equipamento, a Glat, fabricado na Índia para atender mercados menos exigentes, e Glat fabricado na Alemanha para atender mercados mais exigentes, você tem o custo associado a cada operação para atender os mercados diferentes, provavelmente fabricando os mesmos produtos. né? É, você, vê, você vê empresas que têm um equipamento top de linha, custa milhões de euros para atender mercados que conseguem absorver esse custo, mas também passam na mesma estrutura de custo, produtos que vão ser exportados para países que não têm como pagar esse custo. Então, isso é uma você está dando um exemplo aí de uma estratégia de negócio de operações bem delineada para atender exatamente o que você precisa para cada tipo de mercado, né? Exatamente. E a gente vê
1: conversando aqui com, com empresas farmacêuticas que querem lançar algum produto né, na, na forma de suplemento, é, suplemento de prescrição, que isso agora é uma coisa muito muito viva. Nessa né? minha empresa na Índia, ela traz uma tecnologia diferente. É para você poder ter produtos diferenciados dentro de uma área de suplementos e poder levar para uma prescrição. E aí as empresas farmacêuticas com muita dificuldade, com custo, porque toda a mentalidade da estrutura, todo o overhead, tudo está desenhado para farmacêutico, produto farmacêutico. E aí não chega no custo de produto de suplemento, aí tem que terceirizar, tem claro. que buscar uma outra divisão, uma outra alternativa, porque realmente é muito difícil... Você ser competitivo com a mentalidade farmacêutica com produtos como suplemento alimentar.
0: Claro, sem dúvida. Agora, Leo, deixa eu entrar em outro tema agora. É... Quando a gente estava falando que, nas últimas duas décadas, o mercado farmacêutico no Brasil teve um boom muito grande, cresceu, em média, eu tenho um estudo, que nos últimos 20 anos no Brasil, o mercado farmacêutico em valor cresceu o dobro do PIB da China. Você vê como é que o crescimento foi completamente descolado do, do que aconteceu com a economia do Brasil como um todo. Mas a gente teve uma evolução muito grande do setor de fabricação, mas a gente não teve a mesma evolução, pelo contrário, e você comentou a respeito disso, de fabricantes de equipamentos para o setor farmacêutico. E a gente vê Índia, mas a gente pode ir aqui do lado, a Argentina tem uma indústria de equipamentos farma bem mais desenvolvida que a, que a brasileira. Por que, que você acha, na sua visão, com a sua experiência, conhecendo todos esses mercados e atuando nesse negócio, por que, que você acha que o Brasil também não conseguiu se tornar um polo relevante de produção de equipamentos farmacêuticos e exportar esse tipo de tecnologia? É, eu estou vivendo isso nesse momento,
1: né? então o nosso objetivo é sim ser a, a maior e melhor empresa fabricante de equipamentos aqui. É, a gente vê a maioria das empresas nacionais fechando, né, ou em situação crítica.
0: Uhum.
1: E o primeiro ponto é indiscutível é a tecnologia. Ou seja, não se investia em tecnologia. Né? É, empresas aí como Malaves, que era uma, uma referência no Brasil, ela queria fazer volume, ela não tinha é, investimentos, uma área de desenvolvimento, uma área para investir em tecnologia, e as outras empresas de máquinas de compressão, por exemplo, é, todas elas ficaram com aquele modelo de 1980, com uma cara nova, vai fazendo uma adequação cosmética, e todas elas, as quatro que tinham no Brasil, hoje são ou estão fechadas ou em um papel insignificante. Então, o primeiro ponto indiscutivelmente é investimento em tecnologia. O segundo é que a gente claramente vê a concorrência das empresas de fora trazendo tecnologia é, com muita competitividade e a relação imposto aqui no Brasil é muito cruel. Ah. Então, quando a gente analisa o nosso custo quando a gente fabrica o um equipamento, a gente fecha um projeto e a gente avalia é, o custo da mão de obra é o maior de todos, né? então os encargos de mão de obra é, são relevantes no preço final de um equipamento, quando você acaba de fazer um equipamento, que você fatura esse equipamento, você vê a carga tributária desse equipamento, realmente é... É, é proibitivo,
0: você competiu. É, pro emitir,
1: é muito pesado. Então, assim, é, custo de energia... É, incertezas ou coisas que estavam imprevistas durante o projeto. Então, realmente é muito difícil. O fabricante nacional sofre bastante e se não se desenvolver, não se destacar em algum tipo de mercado, não vai sobreviver. Né? Então, realmente não sobrevive. E a gente está indo nessa nessa direção. Então, quando o Eduardo me convidou para ser sócio da Solerri, a gente era parceiro há mais de 10 anos, né? então a gente vendia tecnologia, ele fazia junto com a gente a parte da instalação, a prestação de serviço. E aí eu encontrei uma empresa é, nacional com um know-how absurdo, compatível com qualquer empresa europeia, né, na parte de processos, então seja, líquidos injetáveis, semissólidos. Então, o um know-how era um, um diamante que faltava ser polido. É, e prestação de serviço, ou seja, na prestação de serviço, instalação de plantas e tudo... É um mundo muito louco. Eu falo que é uma montanha russa, né? porque você ganha um projeto, você tem que mobilizar um volume gigantesco de pessoas. Essas pessoas precisam ser qualificadas. né? A gente exige isso. E quando acabou o projeto, de um dia para o outro, todo esse pessoal está, entre aspas, disponível. Então, Sim. a gente tem que ter é, uma sequência de projetos para conseguir manter e reter os bons profissionais. É um jogo de xadrez, né? É um jogo de xadrez, exatamente. É um jogo de As xadrez. Variáveis, e a gente não tem um controle muito claro disso. E é por isso que é, o caminho da Solerio é manter a sua área de serviços, mas a gente criar produtos é, padronizados e investindo em tecnologia de forma permanente. Né? Então, esse é o objetivo, é a forma como a gente acredita que a gente vai mudar essa rota e ter uma empresa nacional. Sim, destaco aí empresas como a Promáquina, uma empresa que está indo super bem não. no seu mercado é, várias outras empresas aí a Fabrima tinha um futuro brilhante acabou tendo aí alguns é, problemas no caminho não sabemos se ela vai conseguir se recuperar plenamente ou não mas era uma, uma potência era né, no Brasil e a gente quer se posicionar nessa área de processos de injetáveis é, vários projetos que a gente está fazendo empresas como a Brain Pharma, da Daniela Empresas como a Blau Farmacêutica, a Ipolabor, a Geolab, essas empresas estão valorizando demais o nosso trabalho, valorizando é, essa expertise que existe e que precisa ser polida. Né? Então, dúvida. a gente está trabalhando muito. Trabalhando sério vê... tá? para isso, para transformar é, o potencial que existe aqui em algo real, que é uma empresa aqui, tenha sucesso aqui no Brasil e comece a exportar. Esse é o nosso caminho.
0: O próximo dúvida, passo é ir
1: para a exportação.
0: E você vê nessa equação, dessas dificuldades que você colocou, você colocaria que não só a sua empresa, mas falando numa potencial expansão e você ter, a gente ter um movimento que outras empresas também comecem a, a, a se desenvolver do ponto de vista de tecnologia para fabricação de equipamentos. Você vê que qualificação de obra, se essa indústria se desenvolveu no Brasil, seria um grande gargalo ou você, pela sua experiência, vê que isso não seria um problema? Como é que você vê a qualificação da mão de obra, não só qualitativamente, mas quantitativamente nesse, nesse negócio? A
1: qualificação eu não vejo como um problema, mas a retenção é um problema. É, a gente vê muita gente, muito muito profissional, disposto, que se interessa. E a grande questão, nós temos como filosofia não tirar colaboradores dos nossos clientes. Então, eu já fechei muitas portas, né muitas oportunidades. É, só que a inversa não é verdadeira. A gente tem muitos clientes que contratam os nossos colaboradores. né Então, é, acaba sendo difícil a retenção, quando você vê que um colaborador seu está indo para uma grande indústria, numa posição muito bacana, porque ele tem um potencial. Então, assim, a gente fica feliz pelo amigo, pelo profissional que vai se desenvolver e vai crescer, mas todo aquele trabalho feito ali a gente acaba perdendo. Então, assim, a capacitação, é, existe, uma capa, existe uma estrutura que consegue é, fazer essa capacitação de forma eficiente e relativamente rápida, mas a retenção é muito difícil. O mercado é, farmacêutico paga bem, em comparado aos outros. né? Então, todo claro. mundo que entra no mercado farmacêutico não sai. E aí acaba crescendo dentro de uma indústria,
0: na maioria dos casos. Interessante essa visão. Bem interessante. E aí, é, a gente está falando que muita gente do mercado que nos escuta e nos assiste lá no canal do YouTube são profissionais que estão iniciando a sua carreira. Como é que você vê essa nova geração é, que está entrando no mercado de trabalho, aí na, que pode trabalhar na indústria de, de equipamentos tudo isso? Como é que você vê a formação dessas pessoas? Como é que você vê o perfil, o foco deles hoje? O que, é que vocês acham que, ele, que eles estão trazendo de vantagens, de, de habilidades, de é, agregando valor? E o que, que vocês, você acha que eles deveriam estar atentos na sua formação, também por esse tipo de perfil dos profissionais que estão chegando hoje, muito mais antenados com o mundo digital e tudo isso, com a, os executivos com quais eu conversei, todos eles foram unânimes. eles veem uma ansiedade dessa, desse pessoal jovem muito grande, e aí se queima muita etapa na formação profissional. Enfim, como é que você vê isso, o que, que você diria para esse público jovem que está no, nos escutando aí ou, ou nos assistindo?
1: É, Eu acho que esse público, eles têm muito a agregar no que diz respeito à tecnologia. né? Então, eles já nascem é, com o chip da tecnologia implantado. Então, eles têm muito a nos ajudar, é, porque acaba sendo algo muito simplista. Para eles é muito simples. Ah, não, isso daqui tem um aplicativo que faz assim, e a gente vai lá. Vamos. Então, assim... Para eles é muito simples, parece ser muito simples que eles já chegaram com toda essa tecnologia disponível. A gente que ainda estava, eu tive que ensinar minha mãe a usar o controle remoto da televisão, né? Que era uma coisa difícil de, de, de acontecer. É, a gente teve que
0: aprender e a conexão de tudo isso não é tão simples, né? A nossa geração está fazendo a transição entre uma e outra, né? Exatamente. Então assim, eu acho que eles têm muito a
1: agregar e eles têm que se posicionar dessa forma, ou seja, como é que o mundo atual funciona, como é que o mundo atual é, gostaria de receber é, esses produtos? né? Como é que é a interface entre nós, com os equipamentos, com a tecnologia, com uma prestação de serviço e até a compra de tudo isso? Como é que é o processo de compra? Nessa né? semana a gente estava claro. discutindo isso. Como é que é o processo de compra hoje, na nossa indústria é... Praticamente igual como se fazia há 10, há 20, anos atrás. 20 anos atrás. Agora tem um sistema, tem isso, aquilo, mas não mudou praticamente nada. Então a gente está discutindo aqui internamente justamente isso. A gente, na Soleil, a gente está fazendo implantação de SAP. É, então a gente está, assim, discutindo isso quase que diariamente. Agora, por outro lado, essa geração, é, a maioria das, é, dos jovens e é, pessoas que estão entrando nesse mercado, como a Maraí bem colocou, é, eles não começam e terminam os projetos. É. A maioria dos projetos começam, eles dão as ideias, acontecem. No andar dos projetos, que são, digamos, os mais importantes, de mais médio e longo prazo, eles não estão lá no final para acompanhar o que aconteceu. E isso lá na frente vai, vai, vai fazer falta, né? Exato. Então, assim, é eu uma... acho que... É, obviamente a gente crescer a gente ter oportunidades outros mercados é, é muito importante passar por diferentes áreas é fundamental né? então eu sou farmacêutico mas a maior parte do tempo eu estou falando com engenheiros montei uma área de qualidade para atender as exigências do mercado de farmacêutico então assim a gente acaba tendo que ter uma visão generalista e como você falou a gente tem que ser bom naquilo a base tem que ser muito boa tem que conhecer muito, a gente escutando a Daniela falar, é, a gente vê exatamente isso, né? então ela era lá uma técnica, era uma pessoa técnica, mas o desenvolvimento na capacidade de gestão dela foi uma coisa incrível, né? então, mas a base é aquela. Então, se você não tiver uma base sólida e tiver uma visão generalista, você não vai conseguir avançar, isso é um pouco do que eu, do que eu vejo na minha, minha humilde opinião sobre, sobre os jovens que estão aí, né?
0: Bom, é, sem dúvida, é, eu, eu, vejo, eu faço uma analogia sempre quando eu estou conversando com um jovem a respeito desse tema e eu tenho contato com muita gente de, dos diferentes níveis e muitos jovens hoje que estão no, no setor, eu faço uma analogia da construção de um, de um edifício. Olha, se você não fizer a fundação muito bem feita, sólida, estruturada, o que vem para cima vai ficar muito frágil. É, você tem que ir construindo cada andar, cada passo da sua carreira de forma muito sólida, porque senão lá na frente vai fazer falta e você não vai ter mais tempo. Aí eu lembro do conselho do seu pai lá que a gente já, já conversou e que para mim foi, foi algo muito, muito importante na formação. É, eu acho, acho que, que faltou só uma coisa, Fábio, que eu queria comentar que foi
1: interessante aí nos últimos, nos últimos dois anos, é, que é esse novo mercado de cannabis. Ah, então, é, entendi, através de um amigo, eu sempre fui muito preconceituoso né, com isso, é, nunca fui usuário de nenhum tipo de recreativo, <risos> e aí, então eu tinha bastante preconceito. E aí me, me colocaram nesse, nesse mercado, né, falaram, ah, você está vendo o que está acontecendo no mundo? Eu falei, não, não estou acompanhando. E aí eu fui ver, eu realmente tava, vi que eu estava ficando para trás, estava ficando atrasado. E comecei a
0: enxergar um oceano azul nesse mercado de cannabis. É, um né? mercado gigantesco. Pô, nos Exato. Estados Unidos, você está se desenvolvendo absurdamente. No mundo inteiro, é uma
1: migração de um mercado ilegal para o mercado farmacêutico. Sem dúvida. A prática é isso, né? A gente está virando mercado ilegal é, de vários tipos, onde o mercado medicinal está virando indústria farmacêutica. Né? Então, é, montamos um business plan com dois amigos, dois caras, assim fantásticos, um da área de marketing, um da área industrial de operações, é, foi CEO de uma grande indústria farmacêutica veterinária, montamos um business plan. Fomos colocar em execução, Fábio? A gente encontrou dois cariocas que já tinham pensado nisso cinco anos antes.
0: Caramba!
1: Cinco anos trabalhando naquilo. E aí eles estavam, é, um cara comercial, um cara estratégico, um no Brasil, um nos Estados Unidos, trazendo produto e vendendo cannabis, medicamento de cannabis aqui para tudo quanto é lugar, com uma equipe de prescrição médica. Olha que, que, que situação. E aí a gente decidiu parar o nosso projeto, entrar no projeto deles. A gente entrou no projeto como investidor, a gente entrou no conselho, e a gente agora está montando uma planta farmacêutica de IFA e também de produção de medicamento de cannabis. Então está começando
0: conta... a construção de um novo legado para a indústria farmacêutica brasileira. Exato. Eu agora quero saber é... que o horário que você tem para fazer outras coisas da sua vida, porque você está envolvido em tanta coisa, é inacreditável. É, é bacana, essa, essa empresa está muito bacana,
1: trabalho. Ela vai trabalho. A fábrica vai ser inaugurada aqui em São Paulo agora em maio. Então, a gente vê uma fábrica de IFA, que eu nunca tinha participado, uma fábrica de produção de produtos à base de cannabis, aqui em São Paulo, olha que bacana, no meio, ah, de, um condomínio, bacana. No meio de um condomínio de indústrias farmacêuticas internacionais. Uhum. Então, a gente é vizinho da Teva, da Novartis, da Biogen, e vai produzir cannabis ali, é, aqui em São Paulo mesmo. Então, é um projeto muito legal para esses jovens aí que estão buscando coisa nova, um oceano azul
0: aí, no sem de dúvida, sem dúvida. E é por isso que eu falo que, que você e a sua família tem um, um legado gigantesco, acho que um dos maiores legados para o desenvolvimento da indústria farmacêutica no Brasil. É, são serviços prestados é, por décadas e que ainda vão permanecer por muito tempo. Realmente, é parabéns por tudo que você está fazendo e tudo que você tem contribuído com o nosso setor. É, o que a gente faz, a gente faz com paixão, Fábio. E é isso que dá a energia que a gente
1: precisa, né? Então, essa empresa de cannabis, a Farmausa, vem crescendo bastante, estamos dedicados, dando o apoio que a gente pode. E a Alma Pau segue lá, minha família, meu pai, uma admiração eterna pelo meu pai, por tudo, tudo que ele fez, é, os principais lições de vida que ele deu, minha mãe lá, sempre junto também, e hoje, casado com o Eduardo, meu sócio, onde a gente faz todos os projetos juntos. Então, acho que esse é um, um ponto importante. né Empreender é, é relativamente fácil, mas você precisa ter apoio. né Então, é, me, me acho uma pessoa empreendedora, mas sem o apoio de algumas pessoas, neste momento, o Eduardo, é, a gente casou para tocar todos os projetos juntos. É, uma pessoa com capacidade de gestão é, muito grande, e que te dá apoio, né? Então, esse casamento, essa complementaridade entre é, empreendedores é muito importante. Então, agradeço a oportunidade aí de contar um pouquinho do que a gente anda fazendo, mas é muito trabalho, muita dedicação e esse DNA de servir ao mercado farmacêutico que move a gente todo dia.
0: Não, e para mim foi foi muito motivador esse bate-papo, porque agora eu estou apaixonado pelo tema de empreendedorismo, né? eu passei quase 25 anos como executivo do setor farmacêutico, agora há 5, 6 anos eu estou empreendendo. E no empreendedorismo você, é, para mim, uma referência, então eu acompanho bastante o seu trabalho. É... Obrigado por todos os ensinamentos e pela motivação que eu vou ter a partir de agora, cada vez mais, vendo aí a sua trajetória e de como você está apaixonado pelos seus projetos. Muito é sucesso, aí. muito obrigado.
1: Obrigado a você, Fábio. Tomando um vinho, eu te conto aqueles, empre... aqueles projetos de empreendedorismo que não deram certo. É. Deixa um ótimo legado, um aprendizado
0: muito bom também. A gente faz outro podcast só para falar desses. Tem muita
1: boa história para contar.
0: Mano. Um grande abraço, tudo de bom. Obrigado, um abração, Tchau, tchau. Obrigado.